0: 这个起啊废了禅让制，把这个禅让呢改成了王位世袭，把公天下呢变成了家天下，正式成了国王。他做了这个国王啊，他是因为老爹的余音，是因为他老子，他等于相当于一个官二代，所以呢，官二代有的毛病他基本上也都有。他并没有像他先人那样做出那么大的这个。事业来啊，所以他并没有什么这个太值得一说的这个成绩，彪炳后世。到他的这个儿子泰康继位，那就更完了啊，也就是这个夏朝的第三代国王就更完了。为什么呢？那泰康就到官三代了啊，那等于就是一出生就是国王啊，含着金钥匙出生的，是吧？坐着奔驰二五零上学，那、啊、那不长大了就跟、是、奔驰二五零嘛。是吧？这个这个，从从小生长在深宫之内，妇人之手啊，就这么一位，所以长大了继承王位之后，整天就是喝酒、淫乐、打猎，几个月不回都城，在这个外边打猎啊，这个就整天玩开心，嗨呸！那这样一来，就给阴谋家、野心家的篡党夺权提供了便利，等于你这个你失职嘛，是吧？你不在这个岗位上吗？别人就想夺权，谁想夺权呢？嫦娥的老公后羿想夺权。后羿剑法超群，武艺绝伦，所以一看太康这么个玩意儿，想这个凭什么你长久的担任这个国王啊？所以后羿起兵，趁着这个太康在外边打猎不回都城的机会，一举攻入夏都，就推翻了这个夏朝的政权啊。然后后羿呢，就当了国王。后羿当了国王之后，江山来了太容易嘛？是太康这玩意儿不好好干，自己失德失政，所以呢，给了后羿机会，让后羿做了国王。那么后羿当了国王之后，他就跟太康干的事就一样，了，也不好好干啊，也爱打猎，也跟外边玩那么这个时候，这个后羿的失德就又给别人制造了机会。老是螳螂捕蝉，黄雀在后。他给谁制造了机会呢？他给中国历史上第一个史有铭文记载的奸佞，叫韩卓，制造了机会。韩卓本来是后羿手下的这个大臣，专门捡后羿爱听的说，天天说后羿伪光正，天天拍后羿马屁，拍的后羿啊飘飘然啊晕乎乎。不知所以，然后后羿就去打猎，然后就把朝政交给韩卓。然后韩卓就这个理所应当的起兵反叛，然后就把后羿给干掉了。所以后羿要说呢，人虽然不咋地啊，但是呢没干什么太坏的事儿，死的也比较憋屈，可能后来人啊就比较同情他，因此才给他编出了那么多美好的传说。娶个媳妇儿叫嫦娥，天上十个太阳射九了，哎、呃，才把这些好美好传说安在他的身上。这样的话，后羿被干掉，韩卓就做了国王。韩卓做了国王还是不咋地，因为都是这江山来的太容易嘛。而且为什么那个奴隶主，呃，奴隶推翻奴隶主的目的是要当奴隶主啊，不是为了解放全人类，是吧？农民造反的目的就是要当地主。三十亩地一头牛，老婆孩子热炕头，是吧？雇俩长工，对，这再再再最好再娶个小媳妇儿，哎，就是为了这个。所以韩卓他造反成功之后，他也这么来。但是韩卓念念不忘的一点就是什么呢？吓后世的后人，我得把他们干掉，所以就派出杀手到处去杀，到处去去找这个太康的后人，要把他们杀掉。咱们讲啊，当年后羿起兵，并没有杀掉泰康啊，因为他是利用泰康在外边打猎的机会，然后呢，他这个这个呃，攻入了夏国的都城，灭了夏，自己呢当了这个国王。韩卓呢推翻后羿，杀了后羿，但是泰康他们还在外边，泰康加他的儿子加他的孙子三辈在外边颠沛流离啊，流亡政权啊，流亡政府这一流亡。就流亡了几十年，啊，都仍然他们以夏朝的国王自居，但是实际上政权已经不在他们手里了，靠着这个太康的母族、妻族的势力庇佑。那几十年过去，中央政府换了后裔，换了韩卓，太康这边就传到自己的曾孙少康了、啊。那么人心思旧啊，因为大家觉得这个。呃，这个后后羿和韩卓还不如原来夏朝的这些国王好，对老百姓好啊。因为这个夏朝好歹这江山是我的，我们家的江山，我得对我的百姓好一点啊，我的江山才能稳固。到这个什么后羿、韩卓，这是他们家的江山，我夺的啊。我我我这个不花白不花，有钱不花，这个作废白搭，所以我就得就就得这么玩了命的干。所以这么一来。人心思旧，而少康呢，在这个母亲家族的这个庇佑下，学成文武艺，允文允武，翩翩少年，利用人心思旧的机会，夏朝就发起了声势浩大的复国运动，就成功了，攻杀了韩卓，把政权呢从韩卓手里夺回来，等于夏朝灭亡几十年之后，复国，这件事儿在夏朝历史上就被称为这个。少康中兴，这是少康，就是夏朝的第六代国王，到第六代才算是回到都城，继承了这个大禹的这个事业。因为这个夏朝的这个历史啊，并不是信史，都是这个没有文字嘛，那都是后来史书的记载，所以呢，是年代久远就漫画不清。咱们讲，你想那个女娃。一说女娃几千年都是女娃，一说炎帝七八代十几代都是炎帝，是吧？那么夏朝其实它也是一样啊，但是呢，因为这个国家建立了，那第一代王叫什么？第二代王叫什么？你知道，一辈一辈都传下来。要是搁过去啊，就都叫大禹了，那几十辈都叫大禹。所以少康之后的夏王的历史，那就没有太多的事迹记载，直到他的最后一个王。夏桀，这历史记载就多了。那、啊、为什么多呢？因为这小子太坏。其实夏桀天生神力，这个智谋过人，而且呢，据说很有文采，自比太阳。他他说他们家是是太阳，这个这个我的爷爷大胖，我爸爸二胖啊，我三胖，然后四胖、五胖、六胖、无穷胖，是吧？哎，他就自自比太阳啊。我们家永永不落红太阳永不落啊，就这很很很高兴。但是老百姓特别生气，老百姓天天一下地就指着太阳骂：“你这个毒太阳！’‘你什么时候灭亡？我愿意跟你一块死，是吧？”哎，就就说你你自比红太阳，人家说你是毒太阳，是吧？这老老百姓不干，凭什么老是胖子统治我们这国家呀？不干，是吧？你看那个出土的那个东汉那画像砖，是吧？夏桀是一什么形象啊？两个女人背对背跪在这个地上，夏桀是坐在这俩人背上拿人当椅子坐着，就这种形象。那出现的就是太暴虐，然后这个夏桀出去打仗，征服这个这个不服的部落啊，其中呢打到这个海边上，打一个叫有施氏的部落，把这部落打的呀快完蛋了。有施氏他肯定不是夏朝正规军的对手嘛，眼看国家要灭亡了，有施氏说的咱得向那个夏桀呀、啊、投诚，咱打听打打打听大王好哪口啊？说大王。也没什么太多的爱好，就是金钱和美女。有事事一想啊，咱这个国家给打成这德行，金钱是没多少了，都参战了。哎，美女有一个，有一妹子叫妹喜，这妹子不错，咱献给大王看看大王能不能退兵啊？那就把这妹子献给了这个夏桀。夏桀一看，哎呵，这妹子好哎，是吧？美女流口水，是吧？龙心大悦，得有事事不打了，活了吧？带着魅喜就回到了夏国的都城。回到夏国都城，这魅喜这妹子她也是，她不乐意呀、啊！你想想是吧？这个这我干嘛嫁一老头啊？不乐意，那所所以来了之后就挑三拣四。你们住的这是什么破地方？这是是吧？你们这宫殿怎么这样？不不行，我不喜欢，我要回家。夏桀一看你不喜欢我的住的这地方，容易是吧？买大房子。是吧？我我这房子小，是吧？别，我就想换，是吧？盖大的，是吧？这我国王一句话的事儿，你你说哪儿是吧？你你你说哪儿？长安街是吧？这二环随随你便，是吧？盖房盖大高，高到什么程度？这建筑物一高了哇、啊，你要看它，你就觉得它要倒，是吧？就那种视觉的那种感觉。哎地一抬头，哇，这山要倒来。所以，因为它那架建筑那个宫殿盖的太高了，瞅着要倒。大臣就管这个宫殿叫清宫，倾岛的清嘛，要倒下来了，是吧？所以这个夏桀就跟这个妹喜俩人在清宫里边夜夜笙歌，花天酒地，不理朝政。说这个妹喜这妹子有点心理变态嘛，她可能也是诚心啊，诚心，我就爱听那个丝绸裂开的声音。好，对，吧？全天下给我进贡丝绸，一天扯一千匹。给我美人听听，刺啦刺啦刺啦！你要搁咱们得烦死，是吧？说我旁边挨一绸布店，天天这样，我得给它砸了去，是吧？刺啦刺啦刺啦，是吧？扯了一阵子这个这个绸布、这个，觉得这个声烦了啊、嗯，不不想听这个了。现在想听什么呢？我想听这个玉璧破裂的声音，就是上朝的时候拿的那个玉护护各各种玉器吧，那护护板也好啊，这个玉璧也好啊，我我想听这个摔这个，我想听这个。所以这个夏桀就下令，每天给我进贡玉璧，啊，供我的爱妃摔着玩，啪啪啪摔着玩，那那么那么珍贵的东西，一天要摔碎几百双，你想这都这都是钱摔的，是吧？所以这个天这个老百姓啊，这个就是包括天下的这个诸侯，是吧？这个负担就太大了啊！你要拿他真干了事儿，你说我修了个运河，修了个长城，修了个迟到。你真干了事儿也成啊！你这不是胡糟吗？啊，为了让美人一笑，这么多的财富全都毁掉了。所以这个有的大臣就看不过眼了，就跟这个夏桀就提意见。谁去提意见呢？这也是中国史有名文的第一个文死谏的忠臣，叫关龙旁关龙旁拿着一份黄图就进了这个清宫。什么叫黄图呢？就类似于《英烈传》《祖先事迹图》上面描绘的什么大禹治水啊、涂山大会啊、三过家门而不入啊，就这个祖宗的这些英勇的事迹给这个夏桀看，就是你看看你祖宗啥样，再瞅你小子啥德行，你能不能这个清明朝政，斥你坚定，然后让这个国政恢复到当年祖宗的时候。免得你将来死后无颜见祖宗于地下。那么这个夏桀看完那个黄图之后，就瞅着关龙旁，你小子给我看这啥意思？然后关龙旁就跟那夏桀说：“我希望陛下您能够回到大禹王时代啊，让大让老百姓都想起大禹王的德政。”夏桀说：“你想大禹王了是吧？见他去吧。”啊，就这样的话，就把这个关龙旁就杀掉了。那所以等于关东旁是中国这个历史记载的第一个，那就文死谏，武死战嘛。他是第一个文死谏，因为这个上谏昏君，结果呢被杀掉的人。所以夏桀依然这样的倒行逆施。那么既然夏桀无道，他叫布太康、后羿、韩浞的后尘了。东方新起来的商部落，就这个瞄准了这个夏桀，就要把这个夏桀呢推翻。商部落当时的首领叫汤，商部落也是一个悠久的这个部落啊。据说他的这个祖先，他当年跟大禹啊一块儿治过水啊，是吧？跟这个什么尧帝、舜帝都一块儿共过事儿啊。反正都是那种、个，那也是老前辈了啊，这革命老前辈嘛，属于这个。然后汤就想趁此机会推翻夏桀啊，因为你夏桀无道嘛，哎，这个夏失天命啊。然后汤。革下的那个命，所以才留下这么一个词儿叫“革命”。革命最早的意思就是改朝换代，其实也最确切的意思就是改朝换代，革你的天命。所以商汤叫起来革命。那么商汤起来革命的时候，那特别注意收买人心。据说他看到这个猎人捕鸟张网啊，张网是吧？捕鸟啊，这猎人把这网张起来，然后猎人呢。就在这个这个捕鸟之前祈祷，那、啊、东边的鸟、西边的鸟、南边的鸟、北边的鸟都往我里来啊！都来啊！都来！来来来来！我这儿有好吃的啊、嗯！跟那祈祷。然后商汤看见这个呢，就说：“你这太过了，是吧？你来一面的鸟不就够了吗？是吧？哎，来一面就够了，就够你吃了的了。你干嘛要把天下鸟补进呢、嗯？所以其他三面张开，就你在一面张网，让鸟过来就足够了、嗯、所以这有一个。”成语叫“网开一面”，对吧？这“网开一面”最早是什么意思呢？不是说那个，就是今天的意思说你，说您您您开一道缝你开你开在手，我过去了。最早它不是这个意思，最早是就是你收一面的鸟，对吧？你逮一面，那三面让人跑，是这个意思，对吧？所以这么一来的话，这个商汤对鸟都这么仁慈啊，这样的这个环保主义者，对吧？那你想他对人呢？啊、呃，他不像今天那些好多爱狗的，那都是在那装是吧？那那那打爹骂娘，然后就专门养养狗，他还真不是那样。他对子民更加爱戴，两相一对照啊、呃，那就看得出来这个夏桀的这种暴虐无道和这个商汤的这个这个呃仁仁仁慈那、呃、仁爱。然后夏桀就听说这事儿了咋的，咋着啊？这个商汤收买人心，想干嘛？想推翻我的江山，来把他抓起来，是吧？他不是汤吗？他喝了他，是吧？就把这个商汤就抓起来了，关到了夏夏国的都城。然后商汤这个部落里的人，就赶紧想办法去营救啊！怎么营救啊？那道理太简单了，有钱能使鬼推磨吗？是吧？所以商汤部落人就用重金去行贿夏桀身边的大臣。你想夏桀是个什么人？是吧？昏君奸佞。瘸驴配破墨是吧？他身边的人都是跟他这样的人，呃，见财起义啊，然后这个、这个、这个、这个、这个都是这么一个的，是吧？所以这个金钱美女，这这银弹公事一上，夏杰身边的人啊，就跟这个这个夏杰说了，这商汤是个好人，大大的忠良啊，这汤咱别喝了，咱倒了吧，是吧？哎，把它放回去吧。夏杰也没什么主意嘛，一看反正他跟我这儿关了这么多天，他也没闹事儿，是吧？表现挺好。每天两辆车跟他们家门口看着，也没看见他怎么着嘛。行了，放了吧，放了吧。商汤就回去了。商汤一回去，小贼你等着瞧，是吧？你等着瞧。回去之后马上招募甲士，据说率粮车七十胜，甲士六千，精壮三万，就开始伐桀。那个年代你想想，招募起将近四万大军，我的个天啊！兵到一万无边无沿，兵到十万彻地连天。那个年代几万大军，你想夏桀还有跑吗？夏、啊、桀只能跑了，是吧？只能跑了。那这都城也被也被攻占了，然后一路跑啊跑啊跑啊跑，就跑到安徽，那已经都是天之南了。跑到那儿，跑到那儿，一路之上，夏桀哀叹：“我当初要是把商汤给宰了就好了。”从来不反思他自己为什么有这一步，是吧？所以后来他就死在了这个安徽，那这个流放、这个这个这个这个逃亡的地方。那这样一来，夏后氏的政权就失去了这个领袖，商汤就正式代替了夏朝，做了这个新的国君。那这个夏，这个新的国君建立的新的朝代就是商朝。而且这个商汤很仁慈，以前那个皇帝颛顼是吧？这个帝喾、尧舜、尧舜，包括夏朝的这个后人。都被封为诸侯，封为诸侯，允许你们祭祀自己的祖先，特别是夏后氏的社稷神，仍然被允许祭祀。这个等于就是搞统战工作嘛。这些移民呢，就拥护这个这个商王朝，所以新建立的商王朝真的就犹如一轮初升的红日，崛起在这个大地的时候。跃生在大地的东方，又演出了很多可歌可泣的故事。